0: Parados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara!
1: E aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Caramba,
0: Zé, me atropelou. Por que atropelou? Por que começar... você tem que fazer a saudação? Ia falar é que freestyle, era freestyle, cara. Eu falei ia falar que era a edição 009 do Parados de Fome. Mas você se deu conta que a última vez que eu vou poder falar que é a 009, né? Porque na próxima dá pra falar Não, Não, é 010. claro. 10 é, já. Pois é, perdeu a sua entradinha,
1: Fábio. Vai ter que ser mais criativo. Mas ainda bem que você hoje está com muita energia, né? Você
0: está todo no pique aí. do programa, você é um programa especial. E, hoje, oh, José, vamos falar do quê? Do lanchonetes? <risos>
1: <risos> lanchonetes, para não falar expressões cafonas, como sanduíche shop, ou enfim. Mas a gente tá com um problema aqui, pessoal, porque o Fábio não gosta da palavra lanches, então a gente não pode falar lanches, ele acha cafona, eu acho que ele acha que lembra lancha, e nós <risos> vamos falar... Pô, lancha Lan... eu levava pra escola, cara. Ah, e hamburgueria? Você quer a palavra mais brega que hamburgueria? Eu acho horrível. Sanduicheria. Onde se viu? Existe a palavra lanchonete. Falaremos de lanchonetes,
0: ainda que elas se
1: autodenominem hamburguerias
0: ou não sanduichos. Mas assim, vamos falar de dois lugares hoje. Um deles tem hambúrguer, mas outros sanduíches. Por isso... A gente é, fez essa denominação de lanchonete para compor a pauta aí com, e o outro lugar não tem hambúrguer, São realmente sanduíches. Sanduíches mesmo, mesmo é. E na
1: verdade, assim, nosso
0: primeiro assunto é uma coisa, é um
1: lugar badaladíssimo, que não tem como a gente fugir sobre isso. A gente não tem como a gente não falar sobre esse assunto. E talvez até alguns ouvintes já estejam esperando que a gente aborde esse lugar, Sim. porque é o. Talk of the Town, é o papo da
0: cidade. <risos> Vai, eu... solta a vinheta, aí. Vamos lá, vamos lá.
1: Primeiro prato. Bem, começaremos falando do Fat Call, a Vaca Gorda, o um endereço na rua Iaia, Ia, de pessoas muito ilustres e, e feras do Instagram, <risos> um lugar extremamente instagramável que está em soft opening. Ou pelo menos estava enquanto a gente foi, foi conhecer, e, e que é um assunto do momento, né? Porque realmente é, houve uma expectativa é, por causa do Instagram também, do que é sendo publicado. Porque um dos sócios é o Fábio Moon, que é uma pessoa que não é o um quadrinista homônimo e é um, uma figura aí que muita gente segue e tal. Eu só conheci mesmo no dia que eu fui pela primeira vez no
0: Cal. É, e não só ele, né? Eu acho que também por conta da, da presença entre os sócios do Luiz Felipe Souza, né? Do italiano Evai, que fica na Joaquim Antunes. E, enfim, o Evai é um lugar que também vale, vale a visita e o, e o Luiz ganho Felipe... ganhou prêmios. É, não, o Luiz Felipe acabou e ganhar a primeira estrela Michelin dele. Então Evai. Então a rua que o Zé acabou se referindo fica no Itaim, é uma rua bem pequenininha que fica ali perto da Clodomira Amazonas e é. tal.
1: Eu trabalhei ali perto, eu trabalhei na Bilbo, a Rolling Stone fica ali ainda também na Rua de Cima tal, na Bandeira Paulista. É o linho do Itaim, para quem não é de São Paulo,
0: um lugar bastante... Badalado. É, já foi mais. Mas então, o, o Fat Cow é aquele lugar que a gente brinca que chegou chegando, né? porque Por Sim. conta do, do Fábio Moon e, 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 enfim, uma expectativa grande no lugar, diga. Um
1: parênteses, queria falar que, até pra quem não é de fora de São Paulo, é muito próximo do restaurante do Jamie Oliver, que a gente ouve falar que não está indo tão bem, pode deixar aquele ponto em breve...
0: Sim, muita gente que vinha São Paulo. Sim, como, como, como referência muito, muito próximo. Isso. E o... mas enfim, por conta da expectativa toda dos sócios e tudo, meu, e, e de ter realmente viralizado nas redes sociais, o Fetical abriu e já meio que estourou, né? É. Então por isso a gente também quis ir logo e conferir e tal. Mesmo sabendo do risco de um lugar em soft opening, a gente já imaginava que algumas coisas não, é. não, não teriam no cardápio, enfim, a operação ainda está se ajustando.
1: É. E, e eu dirijo do Fábio algumas coisas sobre o Fetcal, a começar pelo ambiente, que o Fábio achou um lugar transado, bacana, tal, para mim, só um galpão branco com umas fotos de vaca. Eu achei nada demais o espaço,
0: o Fábio achou... Não, eu achei um lugar simpático, cara, não, tá. não vi nenhum problema com o ambiente, assim, ah. não é ruidoso, enfim... Tem uma brigada de 500 funcionários, mais ou
1: menos, acho muita gente entendi. pra te atender, né, se você for lá, vai ter alguém pra passar na
0: tua mesa a cada segundo, eu acho. Cara, acho que eu contei umas 16 pessoas, assim, que porque a cozinha, a parte da cozinha é aberta e tal. Isso. Mas, cara, é um, é um lugar bacana, assim, né? Não vejo nenhum problema no ambiente. Acho que você implicou um pouco com, com não, isso. Eu só
1: achei que é simples, bem simples. Não vi nada demais. E também não ligo pro lugar ser simples também. Tá, é. tudo branco, uma foto de vaca. Ok, normal pra mim. O que importa sempre pra mim é o cardápio. Eu julgo muito mais o... Eu só julgo o cardápio. Fábio considera outras coisas, eu só julgo
0: o card... só quero saber o que tem para comer. Bom, mas ó, a primeira impressão do Fat Cow, assim, o lugar não me encantou na primeira vista, assim. Realmente... Nem na segunda vista. É, pois é, acabei indo duas vezes <risos> já. Né?
1: <risos> eu também é, fui duas vezes e diferentemente do Fábio, eu acho que esse lugar vai bombar, vai seguir bombástico aí, enfim, porque eu acho que a força do Instagram, que hoje é o único meio de comunicação que as pessoas de fato usam, é muito forte e as e parece que eles fizeram pratos para serem fotografados e exibidos nas redes sociais no Instagram. Mas será que os pratos não são mais bonitos que gostosos, Zé? Olha, eu achei vários gostosos, esse que é o problema, eu achei que Tá, é caro, é feito para tirar foto, mas muitos que eu provei, eu achei o sabor marcante. A gente diverge isso também, né? você não, não foram tantos que você gostou mesmo, a ponto de falar, pô, volto aqui, pago de novo 35 reais no mini-sanduíche.
0: É, realmente aquele... Claro que, assim, é gostoso, mas não é aquela coisa memorável. Eu acho que tem alguns probleminhas que a gente ajustar, por exemplo, steak tartar, que eles servem em cima de um, um pão que eu achei um pouco seco. O lobster roll também é muito saboroso, mas achei que o pão também. É... Hum,
1: não tem nenhuma queixa do lobster roll. Eu acho assim, assim, o que, que é emblemático lá? Isso que eu já citei do hambúrguer de 35, mini hambúrguer de 35 reais, porque ele tem um mini discos de, de foie gras no meio. Foie gras magrinho. É, é. sim, uma, uma rodelinha fininha de foie gras. Ele é servido como entrada, né, um aperitivo, e ele é isso aí, gente, 35 reais, uma coisa que você acaba são, em três
0: bocados. São né? três mordidas. Três é. mordidas, exatamente. Não, eu acho que a ideia do mini hambúrguer de foie é muito boa, mas precisa ter um foie que justifique esses 35 reais um pouco maior e tudo. Uhum. Como depois acompanhando o Instagram, eu vi uma foto de um foco um pouco maior. Não sei se os clientes, enfim, fizeram algum comentário em relação a isso. E eles aumentaram, uhum. né? ou se foi só pra foto de um, algum influenciador que foi lá. Mas é porque acontece, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. Vamos, vamos falar do mas também, de frango. que Então, mas por exemplo, o taco de mais. costela. Eu gostei. É gostoso, mas é minúsculo. Mas é, é muito pequeno. Uma boa ideia é o katsutuna, que é um katsu-sando com, com atum. Para quem não
1: conhece, culinária japonesa, esse é um, é um, um sanduíche japonês que geralmente é usado frango. É como recheio e lá eles fazem com atum. E com lá... carne de porco também, né? É, né? Desculpa, é verdade. É, o, o clássico é com porco mesmo. Eu me enganei, tá? O, o clássico é com porco e lá é com atum. E esse realmente não brilha tanto não. Acho que esse é bom de foto. Esse na, na fotografia fica mais suculento do que...
0: Comendo. Mas e o pirulito de frango? Então, Esse é o que saboroso. eles chamam de o Fat Cow Fried Chicken, realmente eu também gostei bastante. Mas é uma mini porção de quatro pirulitinhos também. Sim, mas ele tem um molho agridoce que envolve o frango, é... que realmente é bem interessante. É. A única coisa que me incomodou é que o ponto do frango é mal passado, Nossa, né? Nossa, o Fábio
1: foi até fazer pesquisa no dia seguinte se era ruim comer carne de, de...
0: Frango não, rosado. Eu, eu, cara, eu particularmente não não gosto de carne de frango mal, mal passada, cara. Ninguém deve gostar, né? É, mas enfim, parece que é um. Mas há uma justificativa para eles deixarem não deixarem o frango passar tanto, não é? É que na hora de fritar eles encontraram que o ponto ideal seria esse, né? Para não, enfim, por. Para secar, para secar pra... e, e servem assim, mas. Enfim, aí é um gosto próprio, de não, não ser muito não Ninguém aprende.
1: gosta de frango, não existe frango tartar. É, pois é, então é. assim, eu
0: achei isso uma... É ousado, uma, é uma decisão uma, deles. Uma licença deles, assim, é. ousada. É ousada, um, Sem usado. dúvida.
1: Mas eu recomendei o Porco Cru, lá do Charco, no, na edição anterior do programa, não, quer dizer, na edição 7, né, então, é, assim, dá pra você se sujeitar a isso, a não ser que você fique com medo mesmo de pegar uma tênia, pegar uma, uma salmonella Não sei se dá pra pegar isso no frango cru Mas enfim tão brincando, gente, porque, na verdade, tudo que você pedir lá, pelo menos, assim, visualmente, vai parecer caprichado, agora, aí precisa ver o quanto você vai aceitar isso, ou se você vai achar que é golpe, se você vai achar que é uma forçação de barra, que vai ficar mais bonitinho né, nas redes sociais,
0: é, assim, é um é lugar polêmico, eu diria, viu? É, Zé, na verdade... Assim, e eles... Falando só das entradas, por enquanto, tá? Então, na verdade, eles fizeram um fast food de luxo, né? É... Hum. Quer dizer, tudo ali é... usa, usa esses ingredientes de, de primeira. Enfim, eles. E tem realmente. Assim, lendo o cardápio, você fica com vontade de provar praticamente tudo ali, Sim. né? Sim, e a gente provou. E a gente tudo. provou quase tudo. Agora, paga-se um valor um pouquinho acima da média de uma lanchonete. Pra provar essas, é. essas entradinhas de chefe, esses. Essas. É. Agora. Olha, dois dos. Dois
1: sanduíches, para não falar lanches, mais polêmicos lá, a gente tem que falar do, do não, hambúrguer a gente... Slim lá, que não, você a gente... vai falar qual foi a sua impressão dele, você tem que falar o que você achou do hambúrguer tradicional da casa. Calma Zé, não vamos atropelar a pauta. Que, pauta? que Atropelar o que rapaz? O que você está falando? O <risos> <risos> que, que você quer? Você <risos> quer falar de qual entrada que a gente não
0: falou? A gente não, do cardápio inteiro. Dizendo. Não, então, mas assim, eu só quero terminar o raciocínio hum, dizendo para, o seguinte, vai. Que, assim é tudo gostoso bonito para tirar foto para comer e tal não sei o que mas assim na, é, não sei se dá vontade de depois uma uma vez que você prova o cadáver todo que você fica instigado a voltar para provar de novo aquilo. Uhum. então assim eu acho que tem, é subjetivo é, é subjetivo então assim é na verdade essa é a minha opinião eu achei que assim como uma como lugar pra ir conhecer vale muito a pena mas não sei se dá aquela, se dá vontade de voltar lá, entendeu? Tá. Essa... Mas a gente, calma, a gente não falou nem do principal, Sim. quando você vira o cardápio, o que que tem? Bom, aí, quer dizer, antes da gente entrar nos hambúrgueres, que é o que você quer fazer, só para citar que eles têm também sanduíche de rosbife, queijo quente, hot dog, por isso por isso também denominamos lanchonete é. o lugar. E você pode comer tudo isso acompanhado de uma soda de maracujá que eles
1: preparam na casa. Que essa eu achei muito boa, essa eu voltaria pra tomar de novo. Ou um
0: choque da Goose Island também, que é, é uma própria. boa pedida. Tá. Mas enfim, o... vamos falar do Big Cow, que é o, o Smash Burger deles lá. Não, o Big Cow não é o Smash Burger. Não é Smash? É grelhado? Eu ri de novo? Não, isso. o Big Cow é que ele é inspirado no Big Mac. Ah, verdade. É a, é a, verdade, a versão é. deles do Big Mac. É. E, cara, é interessante chamar a atenção que a gente falou do Pérez em outro em outro programa um segundo, vocês, no, programa, no, segundo no, pro... programa. no segundo programa vocês podem procurar
1: e o Pérez é uma sensação lotado é um, um evento lá no Campo Belo Campo Belo
0: não no Brooklyn. Cidade de Monções é Cidade de Monções não Monções. Que? que Cidade de Monções ninguém conhece a cidade de Monções Zé deixa eu falar e é engraçado que o Pérez ele imita né o o cheeseburger do McDonald's aí então tá falando agora de uma outra casa do Fat Call que eles também se inspiraram no Big Mac e no McDonald's, então a descrição... Ma... McDonald's é tendência. É incrível isso, né? Não, então, mas a descrição no cardápio é exatamente dois hambúrgueres, isso, alface, alface, queijo, né? molho especial, cebola, picas e um pouco é. de gergelim. Assim como o Pérez
1: homenageia, não imita, homenageia o cheeseburger do McDonald's. Essa é, a senão é o sério.
0: Greg já vai mandar mensagem aí. <risos> mas o... Pra mas gente... enfim, eu voltaria lá pra, pra experimentar essa versão do Big Mac. Eu falei que não voltaria em breve, mas que, é, isso aqui eu fiquei eu tô, curioso. Eu achei, eu
1: achei que você ia falar do cheeseburger na né? hora é que Não, você Cara, fez...
0: eu achei, achei seco os, os hambúrgueres. Achei que no, ia... geral. no geral. No geral. É. Provei tanto o, o mais simples, o cheeseburger deles, não pela não pela carne em si, mas pelo pelo conjunto da obra, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho que o que talvez esteja sendo, eu acho que o que está mais saindo lá
1: e o que está mais vendendo fotos no Instagram é o Egg Murphy, que na verdade é uma versão do x bacon egg e que no preparo eles fazem algo assim que eu vou te falar, me doeu um pouco o coração. Porque eles vão com uma seringa e eles eles sugam um pouco da gema, já dentro já ali e montando o hambúrguer eles sugam um pouco da gema e jogam fora parte da gema, por quê? Porque eles pegam depois um molho demi-glace e injetam na gema, então eles tiram um pouco da gema e colocam esse demi-glace bem negro assim, e aí dá um visual, que depois escorre né, fica meio amarelo preto e tal, o Fábio achou assim, o... não então
0: Appellation. Não, não, não achei a você Eu estava com uma grande expectativa por esse hambúrguer. E assim, na verdade, quando ele chega, você precisa... É, com, com Ele chega aberto e com outro pão você dá aquela estouradinha na, na gema, exatamente para aquilo deixar o para dar umidade no sanduíche. Né? Eu achei gostoso, mas assim, parte do sanduíche... É, fica mais úmido e tal, mas e quando está chegando do fim do hambúrguer, aquele molho já já foi, entendeu? Eu senti, enfim, em geral, sentir esse problema de que mas é tudo você... um pouco seco. Existe
1: algum x-egg que o, o, a gema não acaba até o última ocada? É, mas, mas eles Isso poderiam é colocar legal.
0: algum tipo, eles poderiam colocar algum molho, algum tipo de, de coisa, hum. enfim... Eu... É para mim o problema nesse nesse lanche não é que
1: o lanche não Zé sanduíche, sanduíche é que não é que o, o a cremosidade acaba antes da última bocada e sim que eu acho merecia você desperdiçar um pouco da gema ainda que seja para infusionar o demi glace que é o que eles fazem
0: lá. É, eu não sei se poderia vir um pouco do demi-glace à ah, parte. É, mas aí não teria
1: o time é, assim, gente. Mas assim, uma vez que você
0: fez, uma vez você fez a pirotecnia ali, claro. podia ter um, um olho à parte. Ah, pra, ah mais. É, a ah, mais. Ah. Pra, se fica a achasse... dica, fica a
1: dica.
0: <risos> e, bom, e pra fechar o Fat Call, eu acho que temos que falar do, do mas, Sunday, né? É, a sobremesa também é inspirada
1: no McDonald's lá, é assim, é, é servida, é um sunday servido naquele copinho clássico que você compra no McDonald's, que você recebe no McDonald's quando você compra um sunday, que é o de plástico, transparente, só que em vez de usar baunilha, o sorvete é de kumaru, que é um ingrediente amazônico que também o Alex Atala adora usar, né, que, que lembra uma baunilha. E é muito bom. É, uma delícia, é um seria uma baunilha com twist, assim, mas na verdade são coisas muito diferentes, baunilha, kumaru, mas é por todos os sorvetes lá, a base de Kumaru, porque é aquele soft ice, né, a screen Soft, que eles chamam McDonald's, e eles, em vez de usar baunilha, eles usam Kumaru, e é
0: realmente gostoso. Também voltaria por esse sorvete, pelo é só Sunday. É, só para fechar o Fat Call também, assim, é um lugar que acabou de abrir, enfim, que tá ainda se ajustando, essa foi só a primeira impressão, né, isso já, por exemplo, aconteceu... No, no Pipo, por exemplo, que a gente falou dele, que foi um lugar que eu fui logo que abriu, achei ainda que não estava é, maduro e esperei um pouco para ir e tal. E, e acho que o Fetical é um lugar que eu obviamente eu quero voltar. O Zé, o Zé também imagino queira voltar. E enfim, e tem alguns ajustezinhos ali para serem feitos, mas é um lugar que tem potencial para para enfim, ser um lugar bacana embora. Eu ainda acho que os preços têm que então hum, tá um pouquinho. Eu achei que fora.
1: Divergia mais disso, que eu achei que o lugar seria um grande sucesso e você duvidava um pouco
0: do sucesso. Não, eu assim que eu acho que será um grande sucesso. Agora você vai se perdurar. Ah, a essa é só a dúvida. É, se vai ser... dúvida é se perdoar. Tá. Se se, se, se vai criar um público cativo, por exemplo, como tem no, no Cabana Burger, como no tem Bulger, no Burger, é. entendeu, que realmente são lugares que você pode ir numa terça-feira e tá Vingar, cheio. Que vingaram, que vingaram de verdade. É. Então você vai segunda, Sim. tem gente, Sim. enfim, ou se vai ser aquele lugar que vai, enfim, ter o público só no final de semana e tal. É. Mas enfim, a gente preparou aqui pro segundo prato, Algo
1: que não é nada hype, que não vai ter um monte de gente, sabe, indo lá para tirar fotos e que... Enfim, é uma proposta bem diferente
0: da que tem lá no Feto Vamos lá. Segundo Prato e aí, Zé, levou uma mordida do urso lá em Moema ou não?
1: Olha as frases que o Fábio prepara antes, cara, que eu fui ensaiando e decorando. Não podia perder a piada, Zé. Cara, aqui a gente vai falar do Barbite, que é um lugar muito mais singelo do que o Fat Cow. Nem se compara, é outra proposta. É quase que um lugar grab and go, que você vai lá tirar o lanche. Que nem o Pérez, que também é um lugar muito bom pra você ir lá buscar o lanche e sair e comer outro lugar. Porque o espaço é muito exíguo, assim... Eu realmente, inclusive, nunca comi lá dentro, eu sempre peguei e levei. Uma, uma sandwich shop que fica na rua Napuruzi em Moema, a parte índios de Moema, que é a parte cool, que, abriu que, que não tem barulho de avião passando naquela, naquela área, viu? Então é gostoso de ficar
0: por ali e tal. E que abriu no fim do ano passado fim de 2018 e, é e, e esse segundo prato a gente também costuma trazer lugares assim que. achados Achado, assim, então assim acho que esse lugar se encaixa muito bem é uma sanduicheria simpática não é um, um super lugar não vai imaginando assim que é. mas ele, ele ele cumpre o seu papel né o dono é um, né, um inglês que morou na austrália e ele conheceu uma brasileira lá e agora tá morando aqui e acho que ele sentia falta de lugares para poder comer Polet pork, comer brisket, comer sanduíches
1: que fogem do hambúrguer tradicional, ou sei lá o que mais que as pessoas comem aqui no Brasil,
0: queijo quente, sei lá. Aliás, se no Fat Call tudo é pequenininho, lá no, no Bear Bite, Cara, impressionante esse sanduíches. Sanduíches ogros. Né? Não, é sanduíches ogros mesmo. Impressionante. É. Você não acha que vale a gente explicar o pulled Pork? Pulled Pork, sim, que
1: é aquele porco desfiado, com tempero agridoce, Vai, mais um Mais oxigênio,
0: barbecue é. e. Enfim, não, realmente. É uma coisa que
1: meio que está em tendência em São Paulo. Em muitos lugares estão botando o um Pork na sua seu cardápio e lá é tipo uma das estrelas, porque o cardápio é curto, lá é um lugar para você comer Sim. um lanche e pegar uma batata frita e, e deu, assim, né? Então, o polo pork brilha, assim como o brisket, que também vale explicar, que é o peito bovino, marinado também, né? Fica bem desmanchando e, e o BLT, que é o belt, cinto
0: é, que é bacon, bacon egg, bacon. Lettuce, Let e lettuce e tomato. É. Então, mas eles têm dois tipos de pão. Esse, o, o belt vale a pena pedindo na ciabata. Você acha? Eu Cê. nunca acho bom pedir na ciabata. Aliás, eu provei o bacon deles. Não foi esse o, o sanduíche que eu acabei escolhendo. Eu comi o Puller Pork. E aí, por acaso, tinha algum algum comédia que morava ali perto tinha ido. Cara, tinha ido...
1: Comédia ou carioca? Você quis dizer.
0: <risos>
1: <risos> comédia. <risos>
0: Aí você imagina, um preguiço, né, como um bom carioca um Ele já, já puxou papo né? Pô, é verdade, né? Ele falou que era o melhor bacon que Não, ele já tinha Aí pedido. ele falou assim, ah, minha, minha namorada é vegetariana Então eu venho aqui e tal Pegar pra viagem e tal E aí ele, e ele comentou do Belt Que ele falou que morou nove anos nos Estados Unidos E que é muito difícil achar é, aquele bacon crocante realmente sequinho então assim é um sanduíche que eu fiquei instigado a provar cara né? confesso é. porque eu cheguei até a pedir para provar o bacon e o bacon deles realmente é bem gostoso você mencionou o, o
1: ciabatta não falou que outro pão da casa é o pão brioche é o brioche bem adocicado eu sempre gostei desse pão lá mas o Fábio, o dia que ele provou, ele achou que estava farelento, sei lá. Não, eu achei ele meio esfarelento, mas enfim. É parece... que ele, ele é bem delicado mesmo, ele vai desmanchando. Até porque o recheio é muito grande dos andubas lá, né? Então, você vai apertando e ele vai meio que se alquebrando, assim. Olha é, que é, eu acho que esse bullet do board filho.
0: ficaria melhor também com um pouco mais de barbecue. Porque, só que ele também não pode molhar demais. A ah, carne não fica enjoativo. Não, cara. então, mas Muito aí ficaria bom, enjoativo e, e o pão também se desmancharia. É verdade. Mas ele pede um molhinho extra, você não achou? Não, por... não, 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 não. Discordo de você, divirjo. Eu acho que o, o brisket é mais
1: seco. É, o pole pork eu achei na medida. É. Tanto que eu achei que valia a pena a gente botar o bare na nossa pauta por causa do pole pork, que eu acho que em São Paulo, certamente é um dos melhores endereços para você pegar um bullet pork quem gosta de bullet pork, gosta muito que a gente já experimentou, já ficou fascinado por aquele porco desfiado ali, não sei o que é, meu, recomendo demais ir lá só pega e leva pra casa,
0: não precisa comer lá, que lá é apertadinho e, e assim, o tempo que eu tava lá, realmente assim, a quantidade de delivery que sai é, impressionante é, né Uber Eats, bomba ali cara, aí ah, impressionante, é. e eles têm também hot dog, que, que é feito com a frangfúria da, da Berna. Tem é. inclusive uma reversão do hot dog com o pork por cima. Que também deve ser interessante provar. E, e cara, e tem a história engraçada também, que eles têm lá pimenta que você disse que nunca tem lá de jaca. De jaca. É. E aí, meu, e tinha uma baneira lá dando sopa, né? Aí eu falei, ah, eu vou nessa baneira aqui. E eu sei que a bandeira é, é violenta, assim, cara, mas essa daí, como diria o Romulo Mendonça, é impiedosa. Você votou demais, é. Né?
1: Nossa. E, e lá, olha, ainda bem que você tava suando de pimenta num dia frio. Porque a minha queixa lá, o Barbite, é que não tem ar-condicionado. Então, no, no verão, ali é muito complicado comer ali dentro. Às vezes só de ficar esperando o lanche você já começa a suar. Mas eles disseram que não tem como botar ali Um ar-condicionado, porque como o lugar é muito diminuído, o ar-condicionado desfilearia os recheios que ficam ali, a chapa, o, ficaria ruim para cozinhar com o
0: ar ligado, foi o que eles me falaram, não sei se é desculpa de inglês. <risos> <risos> mas, o, mas tem ali umas mesinhas ali fora, sim, ali sim, que, sim, mas enfim, sim. eu fui à noite, então não tem é. problema nenhum. E o lugar, mais... é a, a esquina ali é agradável, inclusive é perto
1: da minha grande barbeira, Juliana Félix, The War Barbearia, estou sempre ali fazendo minha barba, fazendo só você, barbeira. Zé. Mas enfim, já matamos o assunto do Vamos para as dicas culturais!
0: Hora da sobremesa! Começa você?
1: Não, você que vai falar de um filme. Você fala de um filme que você não gostou e
0: depois eu falarei de um que eu não gostei também. Pois é, eu fui assistir o Dor e Glória, que estreou semana passada, no filme do Almodóvar, depois do. Acho que estreou semana retrasada, né? Não, 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 estreou. A gente tá gravando hoje, dia 13. Ah, não precisa, tá bom, entendi. Bom, então eu já tinha feito esse cálculo, Zé. Ah, ah tá. agora, né? Enfim, é um, é um Almodóvar pouco Amodovariano, assim. E inspiração autobiográfica, não 100%, ele não é 100% biográfico, ele dialoga com uma educação que traz algumas coisas da infância dele e tudo... Mas eu achei que, que o filme não, não, não decola, assim, embora... Não que... decola? Que expressão boa! Porque o único filme da Moldova
1: que eu detesto é o do avião, né? a comédia do avião horrorosa. Nossa, Nossa. que legal! Essa aí, é tipo,
0: injustificável. É tão ruim quanto a é do avião? Não é, né? Não, não é, não é tão ruim, assim, mas eu vou... Pô, mas ídolo, é, né, cara? Pô, mas ruim, pensa assim, cara, um filme que pô. tem o Antônio Bandeiras, Penélope Cruz e, a, e o argentino lá, o Leonardo Baralha, que fez o... Olha, ator não é garantia de sucesso Sim, de nada, mas, mas é um filme que, que cria expectativa. Achei o roteiro humor, não tem poucos momentos bons A crítica dobrou joelhas pro filme, né? tudo falou bem Enfim, nosso amigo Miguel deu quatro na vejinha Olha, poxa, eu
1: com certeza vou conferir Porque pra mim não tem como e... você passar por
0: essa vida E ignorar
1: um filme do Homem-Dover em cartaz Eu acho o Almodóvar mais essencial de se ver quando sai Do que o de Allen que a produção do Jalen é mais constante e o Jalen erra mais. Erra muito mais na porcentagem do que o Amodobra. Vai querer discutir,
0: Fábio? Tá Vai fazer uma cara de negação aí. Não, verdade, é que eu acho que assim é o Almodóvar tentando sair daquele universo Almodovariana que a gente conhece, com aqueles Dramático, exageros, excentricidades, assim, com, com aqueles personagens bem, bem marcantes dele, então assim, meu, me lembrou um pouco como quando o David Lynch faz, fez o, uma história, que é o
1: melhor filme, que uma história real, real é lógico, Enfim, é o melhor filme do
0: Lynch, cara, é uma história real. Mas eu acho que, que eu prefiro o Almodóvar, é, clássico, clássico, mas... Bom. Por isso talvez tenha me decepcionado, tá. porque eu fui com essa expectativa entendi, e aí o filme era, era, uma, era uma viagem, uma egotrip dele Mas enfim, tem Madrid, tem homossexualismo, tem, tem todo o universo tá. dele, mas uma história Olha, autobiográfica Eu certamente vou falar de um filme muito pior do que esse,
1: que é o filme inspirado no Elton John é o Bohemian Rhapsody do Elton John O Rocketman Que pra mim foi um constrangimento da primeira última cena É o pior filme que eu assisti nos últimos tempos Considerando ainda aquele nordestino Que eu fui ver lá <risos> Inferninho, inferninho pior que inferninho Porque eu gosto muito do Elton John né? Então realmente pra mim muito desagradável ficar vendo a história do cara sendo contada assim, com adaptações de letras do futuro, tentando contar histórias do passado, achei extremamente exagerado, o jeito que foi caricaturizado, os familiares do cara, e até o Bernie Top, o jeito que ele tá ali no filme, enfim, pra mim assim, uma grande decepção. E eu consegui me recuperar disso, é, reouvindo, para mim, o um último grande trabalho do Elton John, que na verdade não é um trabalho do Elton John, é um trabalho creditado a uma dupla é, lá da Oceania, da Austrália, Nova Zelândia, da Austrália, na verdade, chamada Pinot que são. ali tem um integrante do Empire of the Sun, que é um grupo que né, fez um certo nome aí, e o Pinou é um projeto mais eletrônico, pois o Elton John abriu todas as faixas, todas as tracks da, de toda a discografia para esses caras, para eles retrabalharem o conteúdo, né, assim, a obra do Elton John eletronicamente. E o que, que eles pegaram? Eles pegaram vários trechos de várias faixas diferentes para criar uma nova faixa. Então, esse disco que eles lançaram, que chama Good Morning to the Night. É, é uma recombinação, cada faixa recombina várias faixas do Elton John. Então a batida daqui, a, a letra daqui, o piano dali, é um trabalho muito meticuloso e que passou meio batido, assim, não teve a, a expressão que eu gostaria que esse trabalho tivesse quando ele saiu há 10 anos, né? Mas eu fui reouvir, inclusive essa música Phoenix aí, cara, eles usam oito músicas do Elton John recombinadas e transformam, criam uma coisa nova. O Elton John é muito orgulhoso do trabalho que os esses rapazes fizeram com o repertório dele né e enfim eu escolhi essa música Phoenix para dar um arremate positivo já que eu não queria terminar só tá, volta, o caminho para as eu... pessoas acharem a música aí o que? Pinot? Afin... tô em qualquer lugar cara isso aí hoje em dia não não mas que caminho você escreve P-N-A-U e aí boa oh, good morning to the night sei lá bota o nome do DJ bota Pinot Elton John pronto vocês vão achar e aqui vocês curtem um pedacinho dessa faixa pra não ficar esse clima, pô, falou mal do Rocket Man e tal, eu amo o John. é que o filme né, musical ali não me convenceu, na verdade me constran... Fico... fiquei constrangido no comecinho mesmo, até o fim, foi um martírio passar por isso e acho que muita gente se decepcionou também esperando um Bohemian episódio mesmo, uma adaptação assim, se bem que eu também não sou fã do Bohemian episódio então, <risos> eu acho que assim eu fui no cinema destinado a não gostar do filme, mas como era o Tom John, fiz questão de ver aí agora a gente vai sair com essa parceria aí com o Pinot, e voltamos no próximo episódio, que já está alinhavado aí, vocês vão gostar, vai ser um... A gente vai pro caminho mais exótico, eu acho, na próxima edição. Pois é, e hoje tem visita, hein? É, conto com vocês, então, na próxima semana, no Spotify, no Deezer, lá no próprio Taste and Fly, no Tunin, o podcast tá espalhado por aí e tá ganhando aderência, ganhando fãs e gente querendo fazer parcerias, vamos pra frente, vamos com tudo, vamos varado de fome
0: e... E é isso aí, cara Boa, Zé, mandou bem Então é isso, pessoal Semana que vem tem mais abraço